0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas.
2: Antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app. El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Ley Abierta es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info arroba todo legal punto app para agendar una llamada. Y ahora vamos con el episodio. Hola, bienvenido a otro episodio de Ley Abierta. Hoy vamos a hablar acerca de la inversión de impacto en la región centroamericana y para eso me acompañan Jimena aguilar Juan Mancía y Paola Fonseca de múltiples organizaciones, entre ellas Vividea, PIC y otras organizaciones de, los, de las que nos van a contar. Eh, me gustaría pues darle la palabra a ustedes para que nos cuenten un poquito de lo que hacen y su rol en las organizaciones. Eh, si querés empecemos con vos, Paola.
1: Hola, muy buenos días, Rodil. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá y conversar del, del mapeo regulatorio. Eh, bueno como conversábamos ahorita un poquito offline eh, pues a mí me, me gustaría comentarles de algunas de las organizaciones que estuvieron cooperando para formar el reporte eh, una de ellas es en Promipe que es el centro para la pequeña y mediana empresa eh, de la región SICA y también eh, las las firmas de abogados EY Law los cuales nos estuvieron dando eh, todos sus insights en relación con lo que es eh, ya la forma en la cual se aplica esta regulación
2: buenísimo y si nos contamos un poquito Jimena de todo tu, tu rol, eh, cómo te involucras, en qué organización participas.
0: Bueno, buenos días, Rodel y todos. Es un gusto estar acá, muy agradecida de poder eh, participar y acompañarlos esta mañana. En mi caso, fui, soy colaboradora de Viva Idea eh, y me encargué de, de desarrollar, junto con mi compañero Manrique Naranjo y eh, con Pau, precisamente el informe del panorama de inversión de impacto a nivel regulatorio en Centroamérica.
2: Ok, y ahora sí nos vos, Juan. Bueno, pues
3: primero que nada me sumo a los agradecimientos eh, de Paola y Jimena. Es un placer estar acá y poder compartir con ellas este espacio para poder explicar un poco sobre lo que se ha estado trabajando en los últimos meses. Eh, yo pues soy coordinador ejecutivo de la Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericana eh, PIC, la PIC es el capítulo regional del Global Steering Group for Impact Investing, ¿verdad? Y eh, tratamos de consolidar y fomentar la inversión de impacto en Centroamérica, generando información de valor, y justo por eso es de que se organizó con el resto de las organizaciones este, este reporte.
2: Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito. Básicamente, esta conversación la vamos a estructurar en tres ejes. Uno es explicar sobre la inversión de impacto, eh, como pues ¿qué, qué es, qué está pasando. Creo que tal vez a muchas personas no, no han escuchado este término. Otro, vamos a hablar acerca de la plataforma de inversión de impacto y por último vamos a hablar acerca del mapeo, el informe del panorama de inversión, el que ustedes armaron. Eh, ¿Les parece si empezamos entonces con hablar un poquito acerca de la inversión de impacto? ¿Qué es esto? ¿A qué se le llama inversión de impacto?
1: Claro, Rodil, mira, con, con, muchísimo, con muchísimo gusto. Este, acabo de notar que cuando me presenté no les comenté mi rol. Yo soy la directora de impacto en Viva Idea eh, y todo el programa de inversión, de impacto en la organización es, es parte de, del área que, que lidero. Entonces, bueno, les, les cuento un poquito. Yo hace, no sé, cuatro años, cinco años, no tenía este visión de que había todo este gran movimiento global en el cual se estaban relacion, re, eh, ejecutando inversiones con un enfoque muy específico de tener no solamente un retorno financiero sino también un retorno social o ambiental. Y eso es exactamente lo que es la inversión de impacto. Es una inversión que no solamente espera recibir dinero, sino que también espera recibir un retorno, ya sea social o ambiental, medible. Y esta última parte, este, Rod, el medible es, es muy, muy importante. Siempre que, que hablo del tema de la inversión de impacto, me gusta hablar del hermano mayor de la inversión de impacto y la hermanita menor de la inversión de impacto. Entonces, si pensamos en la hermanita menor, estaríamos hablando de lo que es este, responsabilidad social corporativa. Es decir, una organización tiene ciertos recursos y la forma en la cual los ejecuta, pues es socialmente responsable, pues con principios eh, que, que cumplen altos valores, valores éticos. Eh, la responsabilidad social corporativa en un momento se transforma a marcadores de ambiental social gobernanza o también conocidos más por sus siglas en inglés Environmental Social Governance, que es más que todo cumplimiento, es decir, yo cumplo con un buen estándar este, en relación con el manejo ambiental de los recursos o del impacto de mi organización, lo mismo con el tema social y lo mismo con el tema de, de gobernanza. Después está ya lo que es la inversión de impacto que va un poco más arriba, quiere decir que yo tengo recursos que puedo invertir o recursos que quiero destinar a que tengan es, esos, esos dos retornos, el financiero y el de impacto. Y después el hermano mayor o la sombrilla más amplia que es todo lo que se llama finanzas sostenibles y ya en finanzas sostenibles empiezas a ver bonos de impacto social, empiezas a ver este, bonos verdes, temáticos y otro tipo de instrumentos financieros que ya más que todo están relacionados con mover temas de obra pública o inversión a gran escala.
2: ¿Qué beneficio espera que tengan en la sociedad?
1: La inversión de impacto espera un retorno financiero y eso es lo que la ha hecho tan popular. ¿Por qué? Porque no solamente estoy donando dinero. Esto no es filantropía. O sea, realmente hay dinero en financiar fuentes de desarrollo sostenible, ya sea para energía o ya sea para un tema social. Entonces ahí está la primera parte, es el primer diferenciador con la filantropía, ese es el, el primer diferenciador con la responsabilidad social corporativa o solamente con el tema de eh, marcadores de ambiental social eh, gobernanza. Y el segundo es el impacto en sí, es decir, no es una inversión común en la cual yo simplemente voy, adquiero una deuda, pago un interés y demás, sino que parte del retorno de inversión que se espera que yo dé es que haya un porcentaje en dinero, y haya otro porcentaje en impacto medible. Te pongo un ejemplo. Yo te doy Rodil eh, 100 mil dólares. Esos 100 mil dólares te los voy a cobrar a un 10% de una tasa de interés anual y te digo que la forma en la cual me vas a pagar eso es un 5% va a ser eh, dinero que yo voy a recibir por la inversión que hice y el otro 5% va a ser un cuantificable medible, pero en relación a las acciones sociales o ambientales positivas que vos generaste en la sociedad.
2: ¿Cuáles son los países que más han tenido involucramiento con el desarrollo de la inversión de impacto?
1: Te cuento que este movimiento a nivel global este, inicia, inicia muy fuerte en Inglaterra porque ellos gener, generan un ecosistema regulatorio para promover la inversión de impacto. Después empieza a ser muy fuerte en la Unión Europea y algunos estados en Estados Unidos, este, como California o los, los más de la costa este, empiezan también con este movimiento. Y eso se, se, se expande al sur global. Empezamos a ver iniciativas muy interesantes en India, empezamos a ver iniciativas eh, importantes en África y ajeno no ajeno, paralelo a todo esto, pues empieza a fomentarse un ecosistema en Latinoamérica donde pues Juan Pablo nos puede contar acerca de, de las ventajas que actualmente tiene Colombia y algunos de los otros países latinoamericanos y, y Centroamérica
2: ¿Aproximadamente cuándo habrá iniciado Inglaterra y más o menos como cuando se empezó a mover al, al sur?
1: Claro, por supuesto. Mira, este, Inglaterra empieza a, a, a el, con el nombre Inversión de Impacto, que por cierto, te cuento aquí desviándome un poquito, pero ese fue un nombre que acuñó la Fundación Rockefeller, porque en realidad este tipo de intencionalidad de invertir así viene hace muchos años desde los cuaqueros, ¿ok? Grandes claro. bancos británicos como Barclays, este, Lloyds, ellos tienen esta, esta parte ética en la forma en la cual invierten. Pero cuando ya se le llama y se le bautiza al niño inversión de impacto, es en el 2007. ¿okay? Eso Recipro. viene acompañado de eh, dos, dos reuniones de los países de la G7 y estos países de la G7, bajo el liderazgo de Inglaterra, crean este ecosistema regulatorio. Ahora, te podría decir que paralelamente empieza a suceder en Latinoamérica o en el sur global. ¿Por qué? Porque los capitales están en el norte global, Estados Unidos, Europa, Canadá, y la forma en la cual ellos buscan generar esta intencionalidad es generar impacto en países en desarrollo. Entonces, de cierta forma, el capital nace en esa época, en el año 2007, a finales de, 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 de la década de los 2000, pero sí es, es, es paralelo o, o, tiene un efecto cascada porque los Impact Investis o los que reciben este capital están este, eh, por es, por esa par, en, en ese lado. Cuando este, inicia la inversión de impacto, no, no tenía los números a los cuales este, llega eh, actualmente. Entonces, podría decir que del 2007 al 2023, desde que realmente medimos inversión de impacto, el mercado ha crecido para llegar al 2022 en un trillón de dólares. Y el crecimiento ha sido exponencial, eh, dígitos dobles cada año.
2: Uh -huh. Ok, si sí, te cedemos la palabra Juan para que nos contes sobre qué ha
3: pasado en la región No, buenísimo, yo creo que algo importante de mencionar sobre las inversiones de impacto en Centroamérica Son las áreas en que se han ido desarrollando en los últimos años Y sobresalen algunos importantes como la inclusión financiera, migración, medio ambiente, agroindustria Estas son las, las principales áreas en que los gestores de fondos, los principales inversionistas regionales y extrarregionales han ido eh, enfocando algo importante también de mencionar de una característica que tiene el mercado centroamericano de impacto es de que es principalmente eh, impulsado por el sector privado todavía no hay una fuerte influencia o participación o rol del gobierno y, y dentro de este, dentro de esta, dentro del mercado de impacto, ¿verdad? Pero son las cuatro áreas importantes y como mencionaba Paola, el, el, el impacto es de un trión según el, 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 el último información que mencionaba el Global Impact Investing Network, Gene, y consideramos de que todavía hace falta ser atractivos para que esto se pueda generar en Centroamérica porque la inversión de impacto, no solo se genera en mercados eh, desarrollados, sino también en desarrollo. Y Centroamérica es uno que tiene mucho potencial para, para que se pueda hacer. Actualmente se desconoce el, el, la cantidad del monto en Centroamérica porque lamentablemente todavía no, no, no se ha creado un market sizing para tener datos concretos sobre estos sobre esta información. Pero próximamente les voy a contar eh, lo que estamos tratando de impulsar este año en la PIC para que esto pueda ya ser una realidad de tener estos datos con los que podamos contar y, y aplicar el día a día.
2: Mencionaste, Juan, que en la región centroamericana la mayor participación en inversión de impacto es de entes privados, ¿verdad? Y en otros países el Estado puede ser una participación activa. Me gustaría saber qué o de qué forma los estados eh, pueden implementar la inversión de impacto. Bueno, yo creo que eso es muy parte de la, del, del reporte, pero
3: me adelanto de formas generales eh, la, la parte de, de regulador, verdad, de establecer regulación y normativas eh, claras y fáciles que logren atraer y, facil, y facilitar la inversión de impacto en los países de Centroamérica. ¿verdad? La otra es ser este facilitador, ese, ese promotor, verdad, que desde el gobierno se ejecuten y operativicen diferentes programas. Enfocados al desarrollo al desarrollo de, de esas empresas sociales y quieran acceder a financiamiento, verdad, de, de bonos sociales, de impacto, verdad, ser generar esos programas y planes que, que vayan a, a promover y a facilitar esta esta información y esto va de la mano con la, con la educación de la inversión de impacto y los beneficios y alcances que, que tienen, verdad. Entonces sería esos es como dos roles que yo mencionaría generales
1: agregar un detalle importante a lo que dice este Juan Pablo, porque hay, hay, hay mucha sabiduría detrás de, de cómo él estructura las palabras, porque lo que sucede es que el ecosistema regulatorio como nos va a contar ahorita más adelante Jimena, este, tiene, tiene dos grandes áreas, verdad una es el Estado como participante, es decir, el Estado busca fondos para generar inversión de impacto intencional y el otro que es el más importante y que es el que realmente está floreciendo en toda Latinoamérica y de hecho floreciendo en todo el norte global y es el Estado generando incentivos para que sea el capital privado el que decida no solo hacer inversiones tradicionales, sino que encuentre un valor especial en hacer inversiones de impacto.
2: Sí, entiendo. Y les parece si hablamos un poquito acerca de la PIC, de la plataforma de inversión de impacto. Entonces cuéntenos un poco sobre qué es la PIC.
3: Bueno, miren, primero que nada quisiera contarles un poco sobre los antecedentes de, de la PIC cómo surgió. Esto nace en el 2018, cuando un grupo de organizaciones de diferentes roles del ecosistema se reunieron para aprender un poco sobre el GSG, que como les mencionaba anteriormente es el Global Steering Group for Impact eh, Investing y discutir sobre la posibilidad de crear este capítulo centroamericano verdad? Eh, poco a poco se fueron incorporando más organizaciones a la iniciativa eh, finalmente se hizo un estudio sobre la, la inversión de impacto en la región definimos las estrategias, la estructura de gobernancia y eh, ya a finales de 2019 la PIC eh, se constituyó oficialmente como el capítulo regional del GSG que es importante hacer un punto del GSG que es esta organización global independiente ¿verdad? que promueve la inversión de impacto a nivel mundial y esto lo hace a través del National Advisory Boards, verdad, en cada uno de los países. Actualmente está presente en más de 40 países en donde, en donde promueve la inversión de impacto. En América Latina se cuenta con la de México, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina... Y nosotros fuimos la primera eh, capítulo regional que abordara los seis países de Centroamérica. ¿verdad? Esto con la intención de, a pesar de que tenían diferentes eh, eh, complejidades de los países, nos, que a nivel global sabíamos que nos miran más como una región y que tenían mucho más potencial para esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de, de la PIC? Es básicamente impulsar y consolidar la inversión de impacto como un sector dinámico y creciente en Centroamérica de una forma eh, integral, inclusiva, robusta e innovadora, ¿verdad? Entonces, yo, yo para, de una forma más sencilla y de una forma más fácil es, vean a la PIC como este Ecosystem Builder, esta este, eh, organización que construye el ecosistema. Entonces, lo que tratamos de hacer es identificar estas brechas y esas necesidades que los diferentes actores del, dentro del ecosistema eh, de impacto centroamericano están requiriendo y ver cómo nosotros podemos apoyar a, cons a consolidarlo, ¿verdad?
1: Eh, ahí sí me permites Rodil también agregar un, un detalle importante y es que la PIC, como mencionó Juan Pablo en un inicio, pertenece a esta gran organización global que se llama el Global Steering Group for Impact Investment entonces así como está la PIC en Centroamérica existen otras PICs entre comillas porque no todas tienen el mismo nombre que actúan como National Advisory Boards o en el caso de eh, Centroamérica Regional Advisory Boards que son como estas juntas o consejos eh, locales que agrupan los actores más importantes de Brasil y cómo esos actores quieren fortalecer el ecosistema los actores más importantes, en, como nos decía Juan Pablo, en Centroamérica y cómo fortalecen Centroamérica y así en África, Asia y Europa. Y la organización central del GSG está directamente relacionada con todas las iniciativas de inversión de impacto más grandes que existen a nivel global, con la que tiene las Naciones Unidas, la OSD, que son las organizaciones que están este, pues, impulsando esto de una, de una mejor forma. Pero como mencionaba Juan Pablo... El, la, la capilaridad que tiene el, el GSG a nivel país lo que busca es fortalecer el ecosistema.
2: Ahora vamos a conversar sobre el, el mapeo regulatorio que ustedes hicieron con respecto al, a la inversión de impacto. Eh, antes de que nos cuenten de qué trata el documento, me gustaría tal vez que nos compartieran quiénes formaron parte, tanto como personas y como qué organizaciones. ¿Fue un proyecto únicamente de la PIC o ¿Participaron otras organizaciones en la creación de este de este informe?
0: Gracias, brother. Sí, eh, bueno... Eh, personalmente yo participé en el desarrollo de este reporte junto con mi compañero Manrique Naranjo como colabores de Viva Idea eh, trabajando con, con Pau justamente en esa organización. Viva Idea es un centro de pensamiento y acción que busca aplanar la curva del aprendizaje eh, publicando y emitiendo documentos contextualizados porque existen muchos documentos informativos del ecosistema de inversión de impacto en el norte global pero no son instrumentos que podamos aplicar, precisamente como lo comentaban Paola y Juan Pablo, la realidad del ecosistema eh, de inversión de impacto en Centroamérica es muy particular y diferente a los demás ecosistemas en, en otras regiones. Y entonces, eh, precisamente, eh, ese es el, el enfoque que ellos tienen. Viva es parte y miembro fundador del secretariado de la PIC, como estaba explicando Juan Pablo, y fue quien, quien propuso este proyecto. Pero también, como mencionaba Pau, eh, existen otras organizaciones que, que apoyaron en el desarrollo, como Sempromipe y como EY
2: Law. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Por qué decidieron construir este informe?
0: Yo creo que aquí es, es, una, es, una gran, es un gran momento para hacer referencia a la importancia de la regulación para impulsar la inversión de impacto en general, porque recordemos que es a través de la regulación que como sociedad pues entendemos qué podemos hacer y qué no. Entonces, la regulación que impulsa la inversión de impacto es la vía que nos habilita, que nos permite el crecimiento del ecosistema. Sabemos, como nos dijo Juan Pablo, que el ecosistema está principalmente impulsado por el sector privado aquí en Centroamérica entonces sabemos que tenemos actores dentro de ese ecosistema que están constantemente fomentando, promoviendo y apoyando el ecosistema. Sin embargo, va a llegar a ser la regulación la, la que al final nos dé la luz verde o nos habilite, nos permita que el ecosistema finalmente termine de desenvolverse. Entonces, eh, de ahí la importancia de hacer un enfoque en qué es la regulación, en, en un análisis de esa regulación que en este momento podría estar habilitando o más bien desincentivando que este ecosistema en la región de Centroamérica crezca.
2: ¿Y cuál fue el, como la conclusión o, o los hallazgos? Como en, ¿Cuál es el estatus del panorama regulatorio actual?
0: Bueno, en, en este momento, si nos, si nos pusiéramos a analizar si hay alguna regulación en Centroamérica que reconozca la inversión de impacto, empecemos por ahí. O sea, hay alguna regulación que alguna ley en alguno de los países que se llame ley de inversión de impacto o que lo reconozca, no incluso hemos concluido que en este momento a la fecha, en ningún país de Centroamérica hay una ley que reconozca ese concepto jurídicamente, pero lo importante aquí es que eso no quiere decir que el ecosistema no existe, porque hay leyes en este momento y ese Digamos, es como la, la conclusión más importante del reporte que están interactuando indirectamente con el ecosistema porque lo están incentivando o lo están desincentivando. Y este informe se da la tarea de identificar cuáles son esas leyes. Y te pongo, te pongo un ejemplo. Sabemos que la inversión de impacto, al ser un modelo de inversión, está íntimamente relacionada con el sistema financiero. La regulación financiera en nuestra región tiende a a la formalización, ¿verdad?, debido a ciertas realidades del contexto. Sin embargo, la inclusión financiera requiere de innovación. Entonces, por ejemplo, no sé, soluciones fintech. Entonces, un emprendedor o una empresa, un, por ejemplo, en Honduras, que desarrolle una aplicación que facilita cierto, ciertos tipos de pagos podría tener un, un impacto social importantísimo pero se encuentra que tiene que cumplir, que cumplir con una regulación excesiva y entonces se genera un desincentivo para, para las operaciones y para los negocios. Entonces es necesario para ese emprendedor o esa empresa saber si hay algún tipo de apertura o no hacia ese ecosistema y cómo está afectando eso al inversionista o al receptor de ese capital de impacto, como sería, digamos, ese es emprendedor o la empresa en nuestra región. Esos receptores de capital de impacto son las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman el 97 del parque empresarial.
2: Asumo que construir este este tipo de informes es algo que, que toma tiempo verdad, y, y que es un, un trabajo complejo debido a, la, a la, la forma como está estructurada la información legal en la región. Eh, si nos pudieran contar un poco de eso, cuánto tiempo les tomó? ¿Qué procesos utilizaron? ¿Los retos?
1: A me, me gustaría rescatar, este, y creo que Jimé te puede comentar un poquito más de, de los retos y el, y el tiempo, pero me gustaría reclartar un, un detalle que es muy contextual eh, Rodil y todas las personas que están escuchando y es que cuando nosotros vamos donde un abogado ¿verdad? lo que nosotros estamos buscando no es que nos lea el texto lo que estamos buscando es que nos lo interprete y que nos diga cómo aplica a nosotros entonces esta parte que comentaba este, Jime es la combinación que hace que este mapeo regulatorio no sea una biblioteca de información sino que sea una herramienta para este, entender cómo la regulación incentiva o desincentiva el, la inversión de impacto y entonces ahí empiezas a ver las tres dimensiones en las cuales se evaluó primero como mencionaba Jimena el contexto local o sea qué significa el contexto de emprender recibir inversión formalizar una transacción financiera de acuerdo a la legislación de Panamá Costa Rica etcétera Honduras ok entonces, esa es la primera parte que viene y si lees. La segunda parte es el, el, el generar cuáles son los criterios que van a clasificar la información de acuerdo a bueno, esta, estas, estas dimensiones que hemos mencionado, el rol del Estado y las herramientas que tiene cada país. Y el tercero son ejemplos puntuales y específicos de cómo esto se está utilizando en ese contexto. Entonces, para responderte que cuánto duramos en realizarlo, deberíamos de respondértelo en tres diferentes áreas, porque el primero fue un estudio profundo del contexto regulatorio y cómo toda la regulación está siendo afectada en este momento. La otra parte es una parte de recolección y clasificación de información y la otra es una parte de entrevistas, ¿ok?, el conjunto de los tres es el toolkit, como lo hemos llamado, o la cajita de herramientas. Pero Jimé, tal vez vos le contás un poquito más de ese viaje <ríe> de idas y venidas por meses. Claro, claro. De, de hecho, como, como menciona Pau,
0: eh, nos dimos la tarea en un inicio de entender si el ecosistema contaba con, con material similar a este, que pudiera informar al ecosistema de cómo la regulación estaba interactuando y precisamente una de, de nuestras primeras conclusiones a las, que, a las que pudimos llegar fue que observamos que no había ningún tipo de herramienta que pudiera explicar la regulación que como les expliqué anteriormente, aunque no regula directamente la inversión de impacto como reconocer el término, sí la regula indirectamente pero no había ninguna herramienta que pudiera visualizar cuál eran, cuáles eran todas estas normas que en la región de Centroamérica nos, nos dijeran que están interactuando con el ecosistema y de ahí la razón por la cual esta guía podríamos considerarla como el primer instrumento de este tipo en la región. Pero efectivamente ha sido un proceso bastante, bastante complejo porque entender el, el ecosistema de inversión de impacto en general es, es un reto en sí mismo yo tengo que entender qué significa la inversión de impacto y más aún qué significa la inversión de impacto en Centroamérica en, en una región en la cual el parque empresarial como les decía anteriormente está compuesto en un 97% por mi pymes y eh, una región también en la cual en la hasta en la actualidad se, se, se analiza si es que hay promoción a la inversión extranjera en general entonces eh, aparte de esos grandes retos yo diría fue, nos tomó como 10 meses por ahí eh, realmente ese proceso de, de tres etapas que mencionó Pau y bueno, después de entender cuál era el marco regulatorio ¿Cómo fue que clasificamos esa información? Analizamos cuáles eran los caminos por los cuales los gobiernos se estaban moviendo para promover el ecosistema indirectamente a la luz de dos diferentes marcos. Y aquí ya, digamos, empiezo a comentar un poco sobre cómo fue que clasificamos la información. El primer marco bajo el cual analizamos la información, ya lo mencionó Juan Pablo anteriormente, y era los roles del gobierno en el mercado. Este es un, un marco metodológico que ha establecido la OCDE. Entonces, si los gobiernos están, por ejemplo, fomentando programas de educación o capacitación para los emprendedores, es decir, en Centroamérica, los receptores del capital de impacto, el gobierno está tomando un rol de facilitador. Y, y aquí, en, por ejemplo, en Honduras podemos tomar el Sistema Único Integrado de Información y Asesoramiento de la MIPIME como un ejemplo de eso. Si los gobiernos deciden inclinarse a crear bancas de desarrollo o fondos estatales para acceso a crédito, ahí el, rol, el gobierno está tomando un rol de participante en el mercado. Y un ejemplo de eso, ya eh, a nivel hondureño, podemos, podemos observar el Banco de Nacional, Nacional de Desarrollo Agrícola o el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda. Y si en las normas lo que encontramos es, son más bien incentivos fiscales o figuras jurídicas especiales para constituir emprendimientos, entonces el gobierno está tomando un rol de regulador. Aparte de entender los, las, las funciones del gobierno y qué rol está tomando en el mercado, también utilizamos otro marco que es una tabla de 15 herramientas que ya ha validado el GSG en otros estudios publicados, que quienes diseñan políticas pueden utilizar para catalizar el ecosistema de inversión de impacto. Es decir, una, una tabla de 15 herramientas validadas que se han confirmado son utilizables por quienes diseñan políticas para promover ese ecosistema. Y entonces... En el desarrollo del reporte lo que hicimos fue analizar el contenido de las leyes, decretos y políticas, tanto en Honduras como en los demás países de la región, que pudieran ser relevantes para el ecosistema a la luz de estos dos marcos que les menciono. Y de esa forma, entre más herramientas fueran identificadas, mayor indicación de apoyo al ecosistema.
2: Se me ocurre, eh, como mencionábamos al principio, el impacto, ¿verdad? Entonces, eh, que es la clave de, de, de lo que este, este movimiento o este proyecto busca, persigue... Pero es muy diferente y como, ustedes lo, como lo hemos señalado en esta conversación, eh, es muy contextual. La realidad centroamericana es bastante distinta a la de pues, Europa y lo que aquí puede ser un impacto en gobernanza eh, o al revés, lo que allá puede ser un impacto en gobernanza en Europa, aquí es, necesitamos otro tipo de medida, verdad Son cosas muy diferentes los, los, los problemas con los que nos enfrentamos. Entonces, eh, ¿cómo fue esa parte de definir bien lo que... Como contextualizar el término de impacto y cómo ustedes aquí entendían qué tipo de inversiones iban en ese sentido y qué tipo de inversiones, ¿no? Pura curiosidad, me gustaría saber más o menos cómo... ¿Cómo fueron esos procesos?
1: Sí, bueno, aquí viene un detalle súper interesante, que es el tema de la, la definición de impacto en sí, Brody. Más allá del tema jurídico, o sea, aquí ya estamos hablando, digamos, de, de lo que es el concepto de impacto, ¿ok? Es un, es un concepto que está en desarrollo a nivel global, ¿ok? Entonces, voy a, voy a separarlo un, un segundito, digamos, de dejar el impacto como en pausa y decirte, si vos este, haces una inversión, pues el marcador de que, de que funcionó o no funcionó es que recibiste dinero. Es un tangible. Hay una transferencia en tu cuenta de banco, etcétera. Ahora, si vos lo que querés recibir es impacto, entonces es tu criterio. Y ahí empezamos con la primera variable de esto. O sea, el filtro que tiene Rodil con los anteojos que se puso de lo que es impacto. Entonces, piensa que Rodil está viviendo en Alemania, Alemania tiene una tasa de desempleo bajísima, también está invitando personas que lleguen a Alemania para que puedan tomar los empleos que están sobrando y Rodil tiene una misión de generar empleo formal en Alemania. Entonces, en ese contexto alemán, pues Rodil no está generando mucho impacto, ¿Okay? Ahora... Piensa en una de las economías latinoamericanas, podemos utilizar Honduras, pero todos tenemos el, el, el mismo, todas las economías tenemos ese mismo reto, donde sabemos que hay una altísima tasa de desempleo y hay una altísima tasa de desempleo relacionado con las mujeres. Y empieza a saber el dato de que los marcadores de pobreza, pobreza media y pobreza extrema, se ven exacerbados cuando los empezamos a ver por la, en, en virtud de la desigualdad de género? Entonces, si yo soy Rodil en Honduras, o en Guatemala, o en Costa Rica, o en Panamá, y yo lo que quiero es generar empleo formal para las mujeres, yo estoy directamente impactando el índice de la pobreza en ese país. Entonces... El índice de la pobreza o el marcador pobreza como medición de impacto siempre va a ir para arriba y para abajo. Va a ser el mismo en, en, en Alemania, va a ser el mismo en, este, en el sur global o digamos en Centroamérica o en Honduras. Ahora, el medio o el camino para llegar a eso sí tiene un criterio de interpretación. Entonces ahí Rodel, te comento que el tema más fuerte y más grande en la cual todos los reguladores globales, o sea, el, el regulador estadounidense, el regulador británico, la Unión Europea, están actualmente generando literatura es en relación con impact measurement o medición de impacto la universidad de Harvard tiene un centro de cómo quiere desarrollar los estándares de medición de impacto la universidad de Oxford tiene otro la universidad de Standard tiene otro universidades en India tienen y demás, entonces cuando nosotros eh, decidimos interpretar esto para Centroamérica, utilizamos el medidor más importante a nivel gubernamental que es la generación de empleo y segundo, quién es ese actor que genera el empleo. Y ahí empezamos a ver que, y Jiménez ya lo mencionó, el 97% del parque empresarial centroamericano son pequeñas y medianas empresas. Si vemos en el contexto del impacto, las pequeñas y medianas empresas son las que han generado la mayor cantidad de innovación para encontrar soluciones a problemas sociales y ambientales. Entonces, ese triángulo en específico, es decir, el número de organizaciones que serían las pequeñas y medianas empresas, el contexto en el cual operan esas pequeñas y medianas empresas y el impacto directo que tienen en marcadores de pobreza, social, empleo y demás, fue, el, fue la triada que decidimos utilizar para, de, para decir, ok, bueno, si yo necesito capturar capital para ayudar a un eje de la economía que, a, que puede generar el impacto, ese eje van a ser las pequeñas y medianas empresas. Y esa es una de las razones por las cuales también uno de los actores coparticipantes fue Sempromipe, que como les mencionaba en un inicio, es el encargado en el SICA de fomentar este, la empresarialidad de pymes.
2: Creo que este es un buen punto para finalizar la conversación y solo me gustaría que a dónde pudiéramos mandar a pues, la audiencia que tenga curiosidad sobre este tema, a qué lugares los lo podríamos, lo podríamos enviar, ya sea que quieran conocer sobre el tema de inversión de impacto igual vamos a, vamos a poner el, el enlace al informe y a cualquier otra de las, de las direcciones que ustedes nos indiquen, pero a qué lugares lo quisieran enviar
3: yo aquí en este punto tal vez Robil, eh, primero a la, plata, a la página de la plataforma de inversión de impacto centroamericana que es plataformaiic.org eh, algo importante mencionarles que todas las actividades, esfuerzos e iniciativas que estamos desarrollando implementando en Centroamérica, además de contar con el apoyo del, del GSG y otros NAVs de América Latina, son las organizaciones y personas en Centroamérica interesadas en vincularse a la iniciativa para poder fortalecer y acelerarlo. Entonces, los siento a que sigan la página, que nos puedan contactar si tienen dudas sobre el reporte o sobre las siguientes... Eh, actividades que vamos a estar desarrollando en, en Centroamérica que justo van a ir relacionadas a la dificultad para conectar oferta-demanda, el desconocimiento sobre el mercado de impacto. Eh, vamos a continuar con la parte de el tema de regulación que lo mencionamos aquí y la medición de impacto, ¿verdad? que lo mencionaba Paola al final, que vamos a eh, realizar actividades que tengan relación a que conozcan las los, los diferentes formas de medir el impacto contextualizado en Centroamérica, entre otras cosas. Entonces, lo siento a que nos puedan seguir y que nos puedan contactar nuevamente para que podamos conversar y ver cómo podemos consolidar la inversión de impacto en nuestros países. Buenísimo.
2: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.